0: Dan.
1: Goedemorgen, fijn dat u luistert naar Radio Zwammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Een aantal maanden geleden las ik een artikel op de website van Pakhuis de Zwijger, de plek waar ook de radiostudio's van Radio Salto zitten, dat me heel erg is bijgebleven. Het heette We zijn allemaal klimaatontkenners en het begon zo. Er zijn bosbranden in elke windhoek... Um, er zijn recordtemperaturen record voor oceanen, uitgestorven insecten, prognoses van 700 miljoen vluchtelingen in 2030 en tot overmaat van ramp de ter doodverklaring van het heilige anderhalf doel. Je zou denken dat wie het klimaatnieuws een beetje volgt, vroeger of later depressief wordt. Toch zijn we dat niet Marcel. Sterker nog, we doen allemaal elke dag alsof er niks aan de hand is. Dat bleef me bij niet alleen omdat het de vinger op de zere plek legt, maar ook omdat het niet voor iedereen is weggelegd. Net als veel andere jonge mensen maak ik me zorgen om de wereld. Maar ik kan straks de NWS-website sluiten, een serie aanzetten en in mijn eigen wereldje kruipen. Terwijl op een andere plek op de wereld mensen op de vlucht zijn voor overstromingen als gevolg van klimaatverandering. En zij kunnen niet doen alsof het niet bestaat. De mensen die het minste CO2 uitstoot op aarde hebben wel de meeste last van de gevolgen van de opwarming van de aarde. Dat is klimaatongelijkheid en daar gaan we het komende uur over hebben. Mijn naam is Maaike Kooijeman en in de studio zitten ook mijn mede-presentator Bart Verplanken en columnist Nicole Kaandorp. Hallo. Hoi. Uh, vandaag gaan wij met onze twee gasten in gesprek over klimaatongelijkheid. En dat is niet toevallig, want over iets minder dan twee uur verzamelen tienduizenden mensen zich op de Dam voor de mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. In de studio zit Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw aan het International Institute of Social Studies van de Erasmus Universiteit... Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Goeiemorgen. Je doet onder andere onderzoek naar de effecten van rampen. Onder andere rampen ten gevolge van klimaatverandering.
0: Ja, klopt. En uh, wat je hebt eigenlijk al heel mooi gezegd in je inleiding... dat uh, er is heel veel ongelijkheid in hoe klimaatverandering aankomt zetten. En wij in Nederland kunnen inderdaad gewoon kiezen van... we zijn er nu mee bezig en dan denken van nou, nu even niet... Maar er zijn in de wereld heel veel mensen die, voor wie klimaatverandering al echt een dagelijkse realiteit mm -hmm. is. Die ze iedere dag weer voelen. En dat is voor een gedeelte uh, vanwege echt structurele verandering. En voor een deel omdat klimaatverandering samen gaat met extreme weersomstandigheden. En het aantal rampen dus gigantisch toeneemt. Ja. Nou, Waar het in mijn studie om gaat is dat wij uh, heel nadrukkelijk zeggen het klimaat. Maakt eigenlijk niet effect. Het, je moet het klimaat natuurlijk... We weten ook dat klimaatverandering zelf al door, door menselijk ingrijpen is ontstaan. Hè. Dat is nu, daar zijn nauwelijks meer ontkenningen over te bedenken. Maar ook in zijn effecten roep ik erg op om het klimaat niet te verabsoluteren. Zo van het klimaat veroorzaakt. De klimaatverandering veroorzaakt. Nee, er is eigenlijk bijna altijd klimaatverandering ontstaat... En dan moet je kijken wat doet beleid, wat doen mensen, wat doet gemeenschap, wat doet wereldgemeenschap om te zorgen dat de effecten van klimaatverandering te dragen zijn, dat er aangepast kan worden. En daarin zie je ontzettend veel tekortschieten en daarom zijn er zoveel mensen slachtoffer mm -hmm. nu al van klimaatverandering.
1: Ja, die slachtoffers zijn onder andere ook mensen uh, uit de inheemse gemeenschappen. En uh, we hebben in de studio ook Raki Abzitten. Um, jij bent inheems activist voor mensenrechten en Klimaat. Ja. Jij ook uh, heel erg welkom. Dankjewel. Gaan jullie zo naar de Klimaatmars?
2: Zeker. Ja. Nina, ja. gelijk doorwandelen naar de Dam.
1: Ja, gezellig. We gaan met z'n allen, toch? <laughs> ja, zeker. We gaan uh, met de, de Radio Swammerdam crew. Um, ja, we gaan dus vandaag hebben over klimaatongelijkheid. <kwijnt> uh, we hebben allemaal gehoord over de gevolgen van de opbrenging opwarming van de aarde, de zeespiegel stijgt, er komt meer hevige regenval, meer overstromingen, zwaardere stormen en juist ook meer droogte en hitte, er, uh, waardoor onder andere bosbranden ontstaan. Uh, en zulke rampen treffen voornamelijk gebieden in armere landen, terwijl daar dus de mensen oh. wonen die aan de klimaatverandering zelf niet zo heel veel hebben bijgedragen. Thea, je hebt hier dus voor onderzoek naar gedaan. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Dat onderzoek? Um, ja, de, de, de rampen in de landen ja. waar je bent geweest.
0: Nou ja, wat wij uh, zien is steeds meer rampen. Rampen die worden ook heftiger. Mm -hmm. En ook rampen die uh, gebeuren op momenten dat je het niet verwacht. Omdat het weer onvoorspelbaarder is. Heb je dus mm -hmm. vaker zo, kijk dat de regens komen wanneer ze komen. Maar ze komen niet meer wanneer ze komen. Dus dan heb je net gezaaid en de plantjes die komen net een beetje boven de grond uit. En dan komt er een kletterende regen ja, mm -hmm. waardoor alles weer wegspoelt. Bijvoorbeeld ja. op het moment dat je het niet zou verwachten. Dus dat geeft ook heel veel rampen. En wat je dan ziet, is eigenlijk dat steeds vaker mensen ramp op ramp op ramp krijgen. Dus dat je eerst heb je een uh, ja. zeg maar. Ja, ik wil bijna zeggen de goede oude tijd, maar het slaat natuurlijk nergens op. Maar goed, dat er een, je hebt een ramp en dan hoop je eigenlijk dat je een, een periode hebt om daar weer van bij te komen. Mm -hmm. En uh, dus die, je oogst mislukt, maar als het jaar daarna je oogst lukt, dan hou je dat meestal wel vol. Mensen kunnen zo twee, drie jaar zich vaak wel redden. Mm -hmm. Met spaargeld, met andere dingen, met uh, andere oplossingen. Maar als het jaar op jaar op jaar gebeurt, kijk, dan kom je in één keer echt in de gigantische problemen. En dan wordt het een overlevingskwestie. Mm
1: -hmm. En ben je op plekken geweest waar je dat bijvoorbeeld hebt gezien?
0: Ja, nou ik kom zelf uh, ook wel op plekken, maar minder... Dan je zou denken misschien. Omdat veel van mijn onderzoek dat gaat via Promovendi. Dus ik heb onderzoekers in het veld. Dus ik hoor vooral van hun ook de verhalen terug. Ja. Er is nu een uh, Promovendus van mij die werkt in Bangladesh. Nou, daar zijn al tienduizenden mensen. Die zijn echt van huis en haard verdreven. Vanwege klimaatverandering. Maar ook uh, in India heb ik een Promovenda. Die kijkt hoe mensen hun hele dorp verliezen. Omdat zo'n dorp dan in de rivier stort. Mm -hmm. Nou ja, dat is heel belangrijk om je te realiseren... dat dat zelden alleen maar door klimaatverandering komt. Dus dat komt ook door ja, slecht waterbeheer. Slecht uh, dat de rivieren niet goed worden gedrecht bijvoorbeeld. Of uh, allerlei maatregelen niet genomen zijn. Maar ook omdat die mensen daar wonen. Arme mensen wonen vaak op gevaarlijke plekken. Of plekken waar ze veel risico lopen. En als zij niet ergens anders terecht kunnen... Ja, dan moeten ze daar wel gaan wonen.
1: Mm -hmm. Zou het dan ook zo zijn dat... Uh, als diezelfde uh, ramp of dreiging, of tenminste daar, ma daar maak je die onderscheid ook tussen, daar kunnen we het zo even over hebben. Maar de, als dezelfde storm um, of overstroming hier gebeurt, dat de, dat de schade veel minder groot zou zijn?
0: Ja, zeker. Wij zeggen altijd uh, <laughs> uh, dat een. Uh, ik, ik moet lachen, omdat ik nog even college ga geven op zondagochtend. Maar hmm. wij zeggen altijd dat. <laughs> dat het mag. risico op een ramp, dat uh, is een soort pseudoformule, dus het risico op de ramp, dat is de dreiging, dus bijvoorbeeld een overstroming, vermenigvuldigd met de kwetsbaarheid van mensen. En dat wordt dan weer wat verzacht door maatregelen die er genomen worden. Dat is een soort pseudoformule. Maar wat dit betekent, is precies wat jij zegt, dus een, 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 een stormwind die in Nederland ontzettend, ja, eigenlijk gewoon wel leuk is. Hier en daar is een tak, Weet je, ga ik lekker naar het strand met mijn hondje. Die kan ergens anders, die kan echt een vreselijke ramp opleveren. Een heel schrijnend voorbeeld, al oud voorbeeld hoor, de jaren negentig. Dat een, um, bij een berg in, in San Salvador, nou daar waren mensen naartoe gekomen. Die, waren niet meer, die konden niet thuis blijven op het platteland vanwege oorlog en vanwege allemaal gedoes. Die waren naar de stad getrokken, konden nergens wonen, waren op een plek gaan wonen waar het eigenlijk helemaal niet mag. Waar de berg best wel te stel is om te bebouwen. Ja, halen dus ook wat uh, van de bomen weg en dergelijke. Dus die berg was heel kwetsbaar geworden. En dan komt er een windje, zeg ik maar even, een stormwindje. En bovenaan die berg begint dat te rollen. Mm -hmm. Want er is geen toplaag meer, dus dan gaan er wat huizen mee. Nou, en dan rolt dat naar beneden in één grote lawine van huizen en van alles en nog wat. En beneden heb je 70 doden. Dus dat illustreert enorm hoe rampen ongelijk zijn... En dus ongelijk treffen. En dus rampen door klimaatverandering ook.
1: Mm -hmm. Ja. En dat hangt misschien een beetje samen, want je zei oorlog net. Je hebt ook mm -hmm. veel onderzoek gedaan naar rampen in conflictgebieden. En dat ja. daar meer doden vallen. Hoe zit ja. dat precies?
0: Nou ja, als je je rekenschap geeft dat klimaatverandering zelf niet de oorzaak is van allerlei dingen die er nu gebeuren. Maar dat er mens menselijke handen tussen zit. Dan heb ik dus een Ongeacht nog het menselijk handel dat klimaat van veroorzaakt, maar dan als het er al is. Nou, dat is natuurlijk, met name in oorlog zijn mensen extra kwetsbaar. In oorlog werken de, de, de waarschuwingssystemen ook niet meer vaak. Maar ook mensen, zeker als er al een tijd oorlog is, dan zijn ze steeds, ze hebben ze gewoon steeds minder middelen. Misschien werkt de gezondheidszorg ook niet meer. Uh, de overheid kan niet ingrijpen. Zelfs hulporganisaties kunnen soms mensen niet bereiken. Dus wat je ziet is, en dat wordt echt heel vaak vergeten. Mensen denken van, oh, er is of een oorlog of er is een ramp. Maar een ramp wacht echt niet aan de grens tot de oorlog voorbij is. Dus er zijn ook in oorlogsgebieden rampen. En 30% van de rampen gebeuren in de oorlogsgebieden. Dik, denk je, nou 30%, oké. Okay, maar 60% van de totale doden van rampen zijn ook in de oorlogsgebieden. Dus die zijn echt heel veel dodelijker, die rampen. Ja. En heb je het over... Nou, een heel goed voorbeeld is natuurlijk die, die aardbeving... Die in Turkije was mm -hmm. aan het begin van het jaar. En ook in gedeeltes van Syrië. Ja, dan is in Syrië is de schade gewoon veel groter. Want mensen die kunnen daar nergens naartoe. Die hebben geen hulp. Het duurt veel langer voor de hulp op gang komt. Er waren nog economische sancties die moesten opgeheven worden. Dan werden ze wel opgeheven voor, voor voedsel, maar niet voor graafmachines. Nou ja, dan stapel, stapelen die effecten maar door.
1: Mm -hmm. Ja. En andersom, schrijf je, gebeurt dat ook. Dus een conflict, uh, ver een, een conflict verergert de gevolgen van de ramp, mm -hmm. maar een ramp
0: verergert ook het conflict. Ja, dat kan zeker gebeuren. En dat is statistisch iets minder duidelijk aan mm -hmm. te tonen, omdat dat heel erg via via loopt, die effecten van rampen op conflict. Dus als er een ramp gebeurt, dan heb je uh, natuurlijk daardoor ook weer meer kwetsbaarheid. Maar ook wat nu heel duidelijk is door klimaatverandering. Gebieden die minder leefbaar worden, ja, daar krijg je bijvoorbeeld... maar dat zijn een beetje indirecte gevolgen. Hè, wat er dan gebeurt, een gebied wordt meer onleefbaar. Mensen trekken er weg, waardoor de druk ergens anders groter wordt. Daar lokale conflicten komen. Bijvoorbeeld wat heel vaak wordt gegeven zijn conflicten tussen pastoralisten en landbouwers. Dus door klimaatverandering krijg je of dat het droger wordt gaan. Pastoralisten die moeten wel naar andere plekken toe met hun vee. Komen dan in gebieden waar is het landbouwers vragen,
1: "Maar Wat zijn pastoralisten? Oh sorry, mensen die <laughs>
0: leven van, uh, met vee. Oh ja. ja. Herders. Mm -hmm. ja. ja. Herdersvolken. Mm -hmm.
1: ja. Ja. En die, die moeten dus ver, verplaatsen volgens mij? Nou, die
0: Als je met een hele grote kudde... Uh, kamelen of koeien mm -hmm. loopt en uh, dat is je leven. En het wordt te droog en je bent op zoek naar water en gras... dan moet je dus toch verderop gaan. Ja, en dan kan je dus op het land van mensen komen die naar land bouwen. En dan krijg je daar dus of bij putten komen... waar andere mensen ook gebruik van willen maken. Dus dan krijg je heel lokaal, en dat is heel duidelijk, hè, lokaal gewoon lokale conflicten die zien we heel erg toenemen op dit terrein... In hoeverre dat dan ook doorwerkt op grote conflicten, van land tegen land bijvoorbeeld, of echt hele grote interne conflicten zoals in Syrië. Dat is wat minder duidelijk aan te tonen. Dat loopt wat indirecter. Maar wat je wel ziet, is dat er een hele grote correlatie is. Dus waar rampen en klimaatverandering optreedt, zie je ook conflict toenemen. Alleen de oorzaak, zeg maar, het pad waar langs het gebeurt, dat is niet altijd één op één. Aan te tonen.
1: Ja, dat lijkt me heel lastig te onderzoeken.
0: Nou, voor een deel is het uh, groot statistisch onderzoek. Dus dan gooi je heel veel gegevens op een grote hoop. En dan ga je daar uh, allerlei formules op loslaten. En daardoor hebben wij bijvoorbeeld net pas aan kunnen tonen van dat verhaal wat ik net zei. Van die 30% rampen in conflict, maar 60% doden. Mm -hmm. Dat is echt grootschalig uh, statistisch onderzoek. Maar tegelijkertijd... Wij doen eigenlijk vooral kwalitatief onderzoek in mijn groep. Ik ben zelf ook van achtergrond een socioloog. Dus ik heb ook zelf voorkeur om gewoon ergens naartoe te gaan. Met mensen te interviewen, met mensen te praten. Wat gebeurt hier? Wat doe je zelf? Wat doet je overheid? Wie helpt jou? Hoe kijk je naar de toekomst? Ja.
1: ja. En uh, nou ja, als, als je het hebt over die herders die moeten verplaatsen... dan, dan raken je natuurlijk ook klimaatvluchtelingen aan. Mm -hmm. Um, heb je daar voor onderzoek naar gedaan? Want dat lijkt me ook... Um, ik heb natuurlijk uh, nou ja, hier wat dingen over gelezen. En er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen... dat, dat uh, 80% van die klimaatvluchtelingen vrouw is. Maar dan zijn er ook weer mensen die zeggen dat dat helemaal niet zo is. Want die cijfers kloppen niet. En die zijn heel moeilijk te, te, nou ja, te onderzoeken.
0: Ja. Nou, Ik heb eerlijk gezegd moeite met het woord klimaatvluchteling. Omdat je dan per ongeluk toch weer suggereert dat het klimaat mensen... Dat ja. klimaat mensen op drift brengt. En dat is niet waar. Als mensen, uh, ja, ik noem maar even dus bijvoorbeeld, hè, als mensen afhankelijk zijn voor hun landbouw van de regen, ja, dan wordt zo'n gebied natuurlijk eerder onleefbaar door klimaatverandering. Als daar op de een of andere manier gewerkt kan worden met irrigatie, dan zijn ze veel minder afhankelijk van wanneer komt de regen. Wanneer komt de regen precies? Ja, dan zouden ze daar kunnen blijven wonen. Dan hoeven ze niet weg. Dus klimaatvluchteling, dat suggereert bijna van nou, we kunnen er niks meer aan doen. Het klimaat verandert en hup, iedereen die is maar aan het uh, vluchten. Dus dat is heel misleidend aan die term. Wat ik er ook misleidend aan vind, maar dat is misschien wel al iets te veel voor de fijnproever. Volgens de um, definitie van een vluchteling ben je een vluchteling als je naar een ander land gaat. Terwijl overgrote meerderheid van mensen die op drift raken omdat ze hun huis kwijt zijn of niet meer kunnen leven in hun eigen omgeving. Die blijven in hun land, maar die gaan naar de stad, die gaan ergens anders naartoe. Dus daardoor ontstaan allerlei problemen in landen. En als we nu heel erg focussen op klimaatvluchteling, dan kan je denken, ach, die mensen die blijven er allemaal in Bangladesh, daar hoeven wij ons niet druk om te maken. Dat is niet ons probleem. Maar misschien is het wel ons probleem als je het, als je het vanuit een perspectief van uh, rechtvaardigheid. Kijk, klimaatrecht, we hebben het over klimaatongelijkheid... maar we hebben het natuurlijk ook steeds vaak over klimaatrechtvaardigheid. En is het dan rechtvaardig dat mensen die in Bangladesh wonen... echt die twee paar kleren hebben... misschien wel, weet je, helemaal niet... iedere, iedere maand nieuwe kleren kopen... die zelf nog nooit in een vliegtuig hebben gezeten. Dus wat hebben zij bijgedragen aan klimaatverandering? 0, niks... En waar komt de prijs van klimaatverandering terecht? Op hun schouders. Nou, en dat is het begrip klimaatrechtwaardigheid of onrecht, klimaatonrecht. Nou, en dat zie je dan heel erg optreden. Mm
1: -hmm. Is er een verschil tussen klimaatongelijkheid en klimaatonrecht?
0: Nou, klimaatongelijkheid is een meer feitelijk gegeven. En als je daar dan uh, ja, ook, ook meer in, op, een, op een rechte manier naar kijkt... dan zeg je, ja, dat is onrecht. Ja. Dus onrecht, dat heeft te maken ook natuurlijk, uiteindelijk is het een juridisch begrip. Mm -hmm. Maar dat is nog heel lastig aan te tonen eigenlijk, omdat er nog zo, het is allemaal nog zo nieuw relatief. Dus er zijn wel iets van een beginnetje dat uh, in ieder geval een rechter heeft op een gegeven moment gezegd van iemand die een klimaat, die ik zei ik ben vanwege het klimaat gevlucht. Ik wil hier asiel aanvragen. En toen heeft de rechter gezegd... van nou in dit geval kennen we het niet toe om die reden... maar we sluiten niet uit dat het een reden kan zijn. Dus er begint langzamerhand wat jurisprudentie te komen... dat klimaat ook een argument kan worden in rechtszalen. Maar los daarvan is het ook... ja. Je voelt op je klompen wel aan dat dat niet rechtvaardig is. Dat mm -hmm. zeg maar eventjes heel plat gezegd... wij de grote veroorzakers zijn van klimaatverandering... en ergens anders mensen die prijs betalen. En er is een heel belangrijk principe. De vervuiler betaalt. En dat is ook vastgelegd in het recht. Hè? Ook hier in Nederland bijvoorbeeld. Als jij uh, ja, weet ik veel, je afval ergens dumpt... dan zou je toch echt eventjes voor de rechter gesleept worden. De vervuiler betaalt. Nou, dat kan je doortrekken naar klimaatverandering. Dan zeg je, nou, de vervuiler betaalt. Wie heeft die klimaatverandering veroorzaakt? Nou, en dan krijg je die hele discussie rondom loss and damage. Van wat zijn de verliezen, wat is de schade en wie draait daar op? En daar zou dus ook veel meer in moeten gebeuren... dat rijke landen in veel grotere mate dan ze nu doen... Uh, ja, echt betalen om die schade op te vangen en adaptatie mogelijk te maken, zoveel mogelijk mogelijk maken dat mensen toch kunnen blijven leven op de plek waar ze zitten als ze dat willen en daar ja hun bestaan op kunnen bouwen en hun huis niet in de rivier dondert.
1: Mm -hmm. hoe, 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 hoe moet ik dat voor me zien dat, dat de rijke landen gaan betalen? Hoe zou nou, dat het in de praktijk uitzien?
0: Dat is al, uh, daar zijn heel vergaande discussies over. Er zijn al fondsen internationaal voor klimaat, klimaatadaptatie en nu zijn er vergaande um, besprekingen om daar ook fondsen aan te koppelen voor los en damage. Dus dat je echt uiteindelijk zegt tegen mensen... die ja echt alles kwijt zijn geraakt... van nou, we gaan ook een financiële tegemoetkoming doen... zodat je ook weer ergens anders de draad op kunt pakken.
1: Ja, dan moet natuurlijk wel goed in kaart zijn gebracht... wie wat is kwijtgeraakt. En, en in, in die zin, ik denk dat het juist ook... omdat het zo ver weg is, misschien heel onbekend is...
0: Nou, dat is inderdaad natuurlijk niet makkelijk, maar wel belangrijk om het te doen. Omdat dat idee van de vervuiler betaalt, daar moeten we gewoon echt mee aan de slag. Daar kunnen we niet omheen, omdat het toevallig ingewikkeld is om het uit te voeren. Ja. Dus ik zou denken dat dat zeker wel moet gaan gebeuren. En uh, ja, we moeten het gaan zien. Het, is, het, is een, het wordt steeds belangrijker, ik hoor steeds meer mensen hierover praten hoor. Het is wel echt een, 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 een realiteit aan het worden.
1: Mm -hmm. Ja, volgens mij is het dus uh, heet de mars straks, het heette de klimaatmars, maar nu is het volgens mij voor het eerst de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid. Mm -hmm.
0: Ja, dat vind ik
1: wel uh, nou ja, een, een interessante en belangrijke ontwikkeling ook, denk ik.
0: Ja, en dan hoop ik dat er ook echt wereldwijd gekeken wordt, want uh, ik heb nu ook een paar keer meegedaan met dit soort demonstraties en dat valt met erop. En dat is ook logisch, mensen die denken toch vanuit hun eigen leefwereld, ook mensen die demonstreren en, en daar voortdurend ook aan blijven herinneren van, ja, kijk eens naar de wereld. Kijk naar de schaal van de wereld. Waar is klimaatverandering het heftigste? Wie betaalt de prijs? Wat hebben die bijgedragen? Nou, dus bijna niets. Dus daar zit onrecht. Een heel erg groot onrecht.
1: Mm -hmm. Ja. Ik noemde net natuurlijk ook, uh, of tenminste even kort, dat de meeste, nou ja, laten we toch even klimaatvluchtelingen noemen, of in ieder geval mensen die verhuizen om, als, als gevolg van uh, de effecten van klimaatverandering, is wel is, is misschien heel treffender, goed, ja. um, dat er, er, er wordt gezegd dat dat voornamelijk vrouwen en meisjes zijn. Um, er wordt wel in meer context ook gepraat over um, hoe, hoe klimaat, um, uh -huh. nou ja, rampen. Um, hoe de gevolgen van klimaatverandering in elk geval ja. buitenproportioneel veel ja. effect hebben op vrouwen. Ja. Heb jij daar meer voorbeelden van? Jazeker,
0: maar het is ook, je moet ook een heel klein beetje oppassen, vind ik. Want uh, als je zegt, dat hoor ik wel vaker, dan wordt er gezegd: in meerderheid zijn het vrouwen en kindertjes. Jij zei vrouwen en meisjes, maar het wordt vaak ook gezegd: in meerderheid zijn het vrouwen en kindertjes. Denk ik, ja, in iedere bevolking is de meerderheid vrouwen en kindertjes. Weet je wel, dus je moet een beetje opletten met hoe je met die statistieken speelt. En, en, en dat je ook niet proogelijk ja, veel te grote uitspraken doet, veel te algemene uitspraken doet. Maar het is zeker zo. Kijk, het volgt heel logisch uit wat ik eerder zei in mijn mini-college van een dreiging. Of, een, of een, ja, de, het risico op een ramp is de dreiging maal de kwetsbaarheid en vermindert met maatregelen. Nou, kwetsbaarheid van vrouwen is groter. Er is, uh, we praten heel veel ook over genderongelijkheid. Uh, vrouwen hebben minder bezit. Vrouwen hebben minder inkomen. Vrouwen die hebben de, uh, de zorg vaak voor de kinderen... onevenredig op de rug van vrouwen. Soms ook voor het inkomen van het gezin. En dus vrouwen die dragen heel veel verantwoordelijkheden... en hebben lang niet altijd de middelen... Om die verantwoordelijkheden ook te kunnen dragen. Omdat de overheid ze niet helpt. Of allerlei andere zaken. Of omdat ze geen bezit kunnen hebben. Nou, dus als. En ze zijn ook in hun bewegingsvrijheid soms belemmerd. Dat ze ook niet makkelijk. Bijvoorbeeld, ga maar als vrouw in je eentje zeggen. Van, nou, ik ga maar naar de grote stad met mijn kind. Het kan heel vaak niet. Wat ik bijvoorbeeld heel schrijnend vond. in Nepal. na de aardbeving daar. Dat heel veel vrouwen. die hadden niet eens een persoonsbewijs. Mm -hmm. Want die zijn gewoon. Ja, ze zijn de vrouw van hun man. Dus hun man heeft een persoonsbewijs. Maar die aardbeving gebeurde op het moment dat heel veel mannen er niet waren. Die waren verderop, een beetje een seizoensarbeid aan het doen bijvoorbeeld. Dus die hadden hun persoonsbewijs bij zich. Dus die vrouw hadden geen persoonsbewijs, kon ze geen hulp krijgen. Want je kon alleen hulp krijgen als je een identiteitsbewijs had. Nou, dat soort dingen is natuurlijk wel heel schrijnend. En op die manier zijn er allerlei uh, mechanismen waardoor vaak vrouwen zwaarder getroffen worden.
1: Mm -hmm. Ik heb ook vaak gelezen dat, dat er bijvoorbeeld... meer geweld tegen vrouwen wordt gepleegd... na een ramp, tijdens een ramp.
0: Ja, dat is een... Uh, dat kan. En er is, geweld is... Uh, tegen vrouwen gebeurt ook heel veel. Of het na een ramp meer gebeurt... dat hangt ook eigenlijk af van... hoe geweld in die samenleving... al een rol speelt voor de ramp. Dus zeg maar, wij spreken als... In een samenleving waar vrouwen worden gerespecteerd en waar geweld tegen vrouwen zeldzaam is, dan zal het ook na de ramp zeldzaam blijven. Samenlevingen waar ongelijkheid groot is, waar al veel geweld is, dan zal je na een ramp zien dat het toeneemt. Uh, daarnaast zijn er ook vaak uh, verhalen over. En dan weet je soms niet van hoe diep gaan die verhalen, hoe waar zijn ze. Bijna na iedere ramp hoor je ineens dat er mensen-smokkelaars vrouwen ronselen. En heel vaak hoor je later daar niks meer van terug. Dan bleek dat toch niet helemaal zo te zijn. Dus er zit ook een angst bij rampen... Van dat dat gaat gebeuren, waardoor dat al rond gaat zingen.
1: Oh ja. Oh, dat is wel uh, ja, ja. interessant. Mm -hmm. Dat dat ook een beetje die verhalen zo de wereld in brengt.
0: Ja, er gaan altijd verhalen bij rampen. Dus ook bijvoorbeeld, let er maar op... als er een ramp is, een grote ramp... dan krijg je altijd na twee, drie dagen in de media... van nu gaan mensen plunderen. Mm
1: -hmm. Nu gaan
0: mensen plunderen... Nou ja, als je dat onderzoekt aan mensen gaan helemaal niet zo snel plunderen. Het is echt niet zo dat het een soort energie wordt als er een ramp is. En B, als je de beelden analyseert, dan zijn het soms beelden van, zes, van een ramp van zes jaar geleden. Die ja. je dan ziet van, dan zie je ineens mensen weet je wel, van die tv's uit een winkel uitkomen, weet je wel. En die dan even daar gebruik van maken. Dat is natuurlijk ook anders dan mensen die gewoon echt niks meer te eten hebben. En op een gegeven moment gewoon ja, bij de kruidenier langs gaan. En gewoon die verlaten is die zelf weg en daar eten halen, maar dan zie je echt van die televisies... en zo ronddragen. Mm -hmm. nou, eigenlijk, dat is echt ook weer zo'n mythe. Zo'n verhaal wat rondgaat. Soms is het waar, maar heel vaak is het ook niet waar.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. We nemen even... Uh, of nou ja, ik wilde zeggen een pauze. Maar um, <laughs> dat is eigenlijk helemaal niet. We gaan uh, luisteren naar een column van Nicole Kaandorp. Die heeft geschreven over uh, klimaatongelijkheid. Uh, ik ben heel benieuwd... <laughs>
3: Nou, ik zal hem voorlezen. Hallo uh, iedereen. Het is herfst en nat en koud. En om mezelf te troosten voor de zoveelste regen in mijn sokken... ben ik de laatste tijd weer een computerspelletje uit mijn tienerjaren aan het spelen. Het heet City Skylines en het lijkt een beetje op SimCity. Je kunt er een stad in bouwen en verder eigenlijk niks. Eerst begint het klein met een paar opties voor wegen en een paar gebouwen. Een pomp, water, rivier, een windmolentje... En dan groeit het en dan groeit het. Scholen, politiestations, bussen, rotondes, havenstreinen. En elke keer dat een rood balkje zegt dat er niet genoeg stroom voor al die dingen is, zet ik een nieuwe windmolen naast die andere en dan daar weer naast en dan daar weer naast. Maar zo'n stad wordt dan heel groot en dan moet ik eigenlijk aan de andere kant van die windmolens ook huizen bouwen, want anders is er geen plek. En nu heb ik dus een stad waar middenin een windmolenpark staat. Uh, en dat is dom en onhandig. Maar ja. Toch liever windmolens, want al de andere energieopties die ik aan kan klikken in het spel zijn vervuilend. En ik weet dat het maar een computerspel is, maar ik kan toch niet over mijn hart verkrijgen om dan een kolencentrale of iets dergelijks neer te zetten. Dus dan maar dat windmolenpark. En elke keer dat ik dat spel opstart en mijn stad van boven zie, denk ik, eh, wat lelijk. Ik moet al die windmolens echt eens gaan verplaatsen. Maar dat kost dus best wel veel geld, nepgeld. En van dat nepgeld kan ik ook een nep Museum bouwen. En als ik een nep Museum heb gebouwd, kan ik een nep-science-center bouwen. En als ik een science-center heb gebouwd, kan ik een raket maken. Dus ja. En ik moet al die windmolens dan dus allemaal apart gaan aanklikken en verslepen. En dat zijn er toch al wel vijftig, weet je. Dat kost tijd en moeite. En ik weet dat ik het zou moeten doen, maar het is saai en geen prioriteit. En ja, dat is misschien... Toen Maaike me vroeg om een column over klimaatongelijkheid te schrijven... dacht ik eigenlijk met een vlaag van schuldgevoel aan mijn windmolens. Want is dat niet hoe sommige mensen zich ook voelen over het klimaat? Dat ze er niets aan willen doen omdat er dingen zijn... die op korte termijn meer plezier en geld opleveren? Ja, ja, het klimaat, daar moet iets aan gebeuren. Maar weet je wat veel gaver is? Een staalfabriek. Alleen is er in mijn spel dus niemand die daar nadeel van heeft. Het is esthetisch onverantwoord, voor mij... Maar de pixels die de gezinnetjes voorstellen die naast de windmolens wonen zijn nog groen bakje tevreden. Want ik heb ze binnen de gehoorschadegrens gezet en ze zijn niet eens echt. Ik bedoel, ik hoef niemand te vertellen dat dat in de echte wereld anders is. En ik ben bang voor wat er komt. En ik ben bang voor wat er al is. En ik ben al jaren bang en ik snap niet waarom niet iedereen dat heeft. Ik had het laatst met iemand over... Uh, hoe wit eigenlijk het klimaatactivisme is. Als in, jullie kennen waarschijnlijk wel de kritiek op die groepen zoals Extinction Rebellion, dat het allemaal rijke, witte, jongeren, ik doe nu aanhalingstekens met mijn vingers, zijn die zich, kunnen, die zich kunnen voorloven om dagen niet naar werk te gaan, om de A12 te bezetten. En toen wist ik het allemaal even niet meer. Waarom is dat eigenlijk zo? Wat kan er nou intersectioneler zijn dan het klimaat? Het is de wereld. De wereld is straks niet meer een plek voor mensen. Voor kwallen misschien, die doen het supergoed. Maar mensen, nee. En er zijn nu plekken waar mensen eigenlijk niet meer kunnen wonen. Waar rampen zich opstapelen. En de mensen met macht halen hun schouders op en bompelen iets van... Oh ja, overstromingen, ja de natuur, ja ik weet niet. Maar ze zouden wel moeten weten. Het is om moedeloos van te worden. En moedeloos is niet echt een nuttige emotie. Niemand heeft er iets aan... Dat ik thuis met mijn natte sokken op de verwarming zit te zuchten. Dat die verwarming op fossiele brandstof werkt. En ik niet weet wat ik daaraan kan doen. Het probleem lijkt gewoon zo groot. Want het probleem is zo groot. En klimaatongelijkheid. Ja, de wereld is ongelijk. Kort door de bocht. Heeft geld alles verpest. Er zijn er nu weinig mensen met macht. En veel mensen zonder. En die mensen kennen elkaar niet persoonlijk. Dus ze begrijpen elkaar niet. En dat dat nooit mogen gebeuren. We hebben een slecht systeem gekozen. Wat het ook is, dit zoals we het nu doen, ik weet het niet hoor, liever niet. Konden we allemaal maar even samen aan een tafeltje zitten en iets nieuws verzinnen. En dat uitproberen. Maar ja, allemaal samen, dat duurt zo lang. Dat is met twintig mensen op vakantie gaan en proberen een restaurant uit te kiezen. We zijn met zoveel. En het gaat pas lukken, denk ik, als we allemaal inzien dat dit belangrijker is dan alle andere belangen. Dan letterlijk alle andere belangen. Ik bedoel, geen geld op een planeet, zonder mensen. Er is geen geld meer straks. Ik kan me dat zo slecht voorstellen. Een planeet zonder mensen, dat lukt me wel. Hitte, droogte, tornado's, et cetera, stof. Maar dat er op die planeet dan dus ook geen concept van geld meer is? Nou ja, ik dwaal af. Wat ik probeer te zeggen is, denk ik... Het gaat misschien moeilijk zijn om klimaatongelijkheid... of het klimaatprobleem zelf op te lossen... binnen het systeem waarin we nu leven... En dat systeem gaat, laten we realistisch zijn, niet binnenkort veranderen. Uh, ja, dus dan blijf ik over met diezelfde oude vraag. Wat kunnen we wel doen? Stemmen. Meelopen met de mars vanmiddag. Laten zien dat we met veel zijn, dat we heus in grote groepen eenheid kunnen vinden. En, en ik ga later thuis bij wijze van futiele oefening in systeemveranderend lange termijn bedenken... Toch lekker vijftig virtuele windmolens verslepen. Dankjewel, wat mooi.
1: Dankjewel. Uh, voor de luisteraar die net is... Uh, <tie> nou ja, inkomen vallen u, reisende, u luistert naar Radio Swammerdam, het wekelijkste uurtje wetenschap op Radio Salto. We praten vandaag over klimaatongelijkheid en u hoorde zojuist een column van Nicole Kaandorp. Nicole zegt, het systeem moet anders. En dat brengt ons naar inheemse activist voor mensrecht en klimaat, Raki Ab. Yes, uh, Raki, jij stelt dat <coughs> kolonialisme, kapitalisme en racisme aan de basis liggen van klimaatverandering. Daar gaan we zo uitgebreid op in. Maar eerst even, um, jij bent geboren in een vluchtelingenkamp in Papua nieuw Guinea. Klopt. Waar ligt dat ook alweer?
2: Ja, dus voor de luisteraar het eiland Nieuw Guinea, paal boven Australië. Ook wel bekend als uh, het werelds grootste tropische eiland. Um, het westelijk gedeelte behoorde ooit tot uh, uh, het Koninkrijk der Nederlanden, nu tot Indonesië. En het oostelijke gedeelte, dat is het onafhankelijke papua nieuw guinea En daar was ik geboren in 1984. Um, maar met een enorme trauma. Want vier maanden voor mijn geboorte was uh, mijn vader antropoloog... en muzikant uh, Arnold Abb, vermoord door het Indonesisch leger. En hier begon eigenlijk mijn reis om te ontdekken... Hey, wie ben ik nou? Wie zijn de Papoea's? En hoe zit die historische context tussen Nederland en west papoe in elkaar? Want ik leerde het helaas. Niet op de basisschool, ook niet op de middelbare school... En ook nergens op de universiteiten vandaag de dag, als ik gastcolleges geef, merk ik dat er enorme stilte valt. En dat is eigenlijk de reis die ik heb afgelegd door te ontdekken hè, waar mijn roes liggen en wat er aan de hand is.
1: Ja, en uh, we hebben het vandaag over. Oh, sorry, ik gooi mijn flesje water even om. Uh, we hebben het vandaag over klimaatongelijkheid. Wat heeft dat hier precies mee te maken?
2: Ja, dus op het oog zou je denken, nou, West-Papua um, uh, en het recht van de inheemse volkeren. dat zijn twee losstaande dingen um, uh, in het kader van klimaatverandering. dan wel klimaatrechtvaardigheid, maar niets is minder waar. Deze twee uh, verhalen die hebben alles met elkaar te maken. Dat is eigenlijk waar mijn storytelling, wat ik door middel van uh, artikelen, gastcolleges en lezingen. aan de lezer, in dit geval de luisteraar, probeer over te brengen. Dat als we nog even vasthouden, we dieper. Eh, erin gaan. En ik denk dat Thea eigenlijk al heel mooi aangaf dat de klimaatverandering eh, eh, onmiskenbaar door menselijk handen is gebeurd. En in mijn verhaal wordt dat heel goed zichtbaar, maar voornamelijk ook voelbaar. Want wat ik naar voren breng door middel van het verhaal van de Papua's, eh, ik schets altijd dat de grootste tropische eiland ter wereld is, dus het huisvest, de derde grootste regenwoud. En, en toch weten heel weinig mensen, ook binnen de eh, klimaatbeweging, wat er op zo'n belangrijk frontliniegebied uh, gebeurt. Je zou verwachten dat alle milieuorganisaties snappen wat er op zo'n gebied gebeurt. Maar de werkelijkheid is dat niemand, dat mijn vrouw eigenlijk heel veel mensen het inclusief groene politieke partijen, hun wetenschappelijke bureaus, die mij uitnodigen om een podcast te doen. Waarom? Omdat um, de lagen die ik naar voren breng, kolonialisme, kapitalisme en racisme eigenlijk die intersectie tussen elkaar, um, die is voor heel veel mensen nog onduidelijk. Um, om even bij het begin te beginnen. west was dus een oude kolonie van Nederland. De Nederlanders beloofden West-Papua. Onafhankelijkheid, die kwam er niet. Met grote tegenzin werden wij onderdeel van het huidige Indonesië. Waar vervolgens grove mensenrechten schendingen plaatsvonden. Mijn vader Smoord, is helaas een van de honderdduizend slachtoffers naar schatting van NGO's. En wat er daarna volgde zijn. Oké, okay, de wereld werd eigenlijk afgesloten. Voor de Papers tot de dag van vandaag mogen er geen pers, geen NGO's. Die worden daar eigenlijk verbannen. En wie er wel welkom zijn, zijn de enorme grote vervuilers. Lees, de grootste goudmijn zit gelokeerd in West-Papua. Tweede grootste kopermijn, palmolieplantages veranderen totale landschap. Uh, BP's, fossiele bedrijf. Uh, dus voor die enorme CO2-uitstoot wat Tee had aangaf, dus die klimaatverandering, uh, onze consumptie, uh, daarvoor gebeurden er heel veel andere dingen, namelijk kolonialisme uh, op gebieden van uh, inheemse volken zoals de Papua's. Uh, hun Gebieden, hun, hun dorpen worden kapot gemaakt. En om plaats te maken voor die multinationals. Ontbossing en mensenrechten schenningen gaan dus hand in hand. En aan het einde van um, die keten zien we pas CO2 uit. En dat is eigenlijk waar mijn verhaal over gaat. Welke handelen, uh, over welke menselijke handelen hebben we het over? En welke machtsstructuren hebben dit in de afgelopen honderd jaar eigenlijk um, gerealiseerd? En daarvoor gebruik ik het verhaal van de Papua's om mensen middels een case study. Uh, enigszins begrijpelijk en voelbaar te maken um, uh, over welke systemen we het hebben.
1: Ja. ja, we hadden het eerder in de uitzending natuurlijk over uh, klimaatongelijkheid als gevolg van klimaatverandering. Maar ja. jij hebt het meer over klimaatongelijkheid aan, aan de basis van klimaatverandering.
2: Exact, exact. Want uh, en een belangrijk gegeven wat ik daarvoor uh, naar voren haal is... Uh, zijn percentages die VN-wetenschappers de afgelopen jaren steeds vaker naar voren brengen. De rol van de inheemse volkeren. Vijf procent, um, naar schatting, van de wereldpopulatie bestaat uit inheemse volkeren, zoals de Papuas. Maar hun levenswijze, hoe zij omgaan met de natuur- en leefomgeving, zorgt ervoor dat ruim tachtig procent van de overgebleven wereldbiodiversiteit gewaarborgd is gebleven. Dat is namelijk hun leefgebied. Het Amazone, maar ook het eiland nieuw guinea uh, En volgens een initiatiefnota van een politieke partij in de Tweede Kamer, uh, GroenLinks in dit geval... Uh, Laat ze zien dat 96% van de wereldwijde boskap... als gevolg van onze consumptie... soja, palmolie, mijnbouw enzovoort enzovoort... gebeurt ook in diezelfde leefgebieden van inheemse volkeren. Als je deze twee cijfers naast elkaar legt... inheemse volkeren waarborgen 80% van de wereldbiodiversiteit... maar tegelijkertijd vindt 96% van de wereldwijde boskap... als gevolg van onze terreurconsumptie, zoals ik dat noem... Uh, plaats in diezelfde leefgebieden... is de meest voor de hand liggende... het uh, meest goedkope en effectieve klimaatoplossing eigenlijk beschermt de rechten van die inheemse volkeren. Waarom? Wat doe je er dan mee? En je voorkomt boskap door die extractivisme. En je had veel minder CO2-uitstoot... omdat die multinationals daar geen ruimte krijgen. Dus die bossen die behouden we om die CO2 uit de lucht te halen. En die extractieve industrieën... hadden nooit zoveel CO2-uitstoot kunnen uitstoten zoals we het nu zien. Als we dat hè, 100 jaar geleden gedaan hadden... de start van de industrialisatie... dan hadden we simpelweg nooit zoveel kolonialisme, kapitalisme... En dus ook niet co 2 uit. Dat is dat zijn eigenlijk is dat het narratief, de het, het rode draad in mijn verhaal. Om de koppeling te maken tussen hè, ons consumentisme, maar ook de, rol die inheemse, de cruciale rol die inheemse volkers spelen toen en nu. Dus wat zouden we kunnen leren? Dus als je kijkt naar hè, het rechtvaardigheidselement. Er is een bepaald menselijk gedrag die deze destructie heeft gecreëerd, ja. Maar er is ook een bepaald menselijk gedrag die die ecosystemen eigenlijk duizenden jaren en ook nu nog... Waarbogen. Dus waar, hoe kunnen we die twee bij elkaar brengen? En dat is eigenlijk waar het inheemse perspectief op klimaatverandering bij elkaar komt. We hebben andere soorten verhalen nodig om mensen tot de bezinning te brengen van oké okay, ja, dit is niet de juiste weg maar hoe dan wel? Um, en dat is waar, waar ik middels mijn uh, gastcollege in Lezingen hopelijk mensen nieuwe inzichten geef.
1: Ja. Wat je zegt is dat sinds uh, de, de uh, nou ja, industrialisatie in, in een eeuw geleden, anderhalve eeuw geleden, uh, toen hadden we grondstoffen nodig, die hebben we uit, uit gebieden in het globale zuiden gehaald. Ja. Um, maar had, uh, 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 zeg maar, als, als, je, als je toen de rechten van, van ineemse in 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 volk had beschermd, ja. um, dan was de industrialisatie, moeilijk woord, ja. was natuurlijk niet mogelijk geweest. Ja. Hoe zou dat dan eruit gezien moeten hebben? Of hoe, hoe, hoe kan het er nu nog uitzien?
2: Ja, ik denk... Kijk, wat ik, wat, wat ik niet kan vragen aan de mensen... is natuurlijk dat zij morgen allemaal als inheemse volkeren gaan leven. Ik snap natuurlijk dat dat een vraag is die je niet kunt stellen. Maar wat je wel kan doen... is dezelfde, of tenminste de soort, soortgelijke normen en waarden... die inheemse volkeren ook nu nog met elkaar delen. Ze hebben geen instituties, ze hebben geen universiteit... maar ze dragen enorm waardevolle kennis over. Bijvoorbeeld hoe je als kind, als je dat vanaf de basisschool zou doen... Hoe je verantwoordelijkheid zou moeten dragen als mens... naar je leefomgeving, naar de rivieren, naar de berg. Als je dat vanaf de basisschool dat aan de universiteit doet... ook hier in Nederland... dan krijg je een heel ander soort mens. Een heel ander soort politicus. Een heel ander soort um, journalist... die verhalen maakt of beleid maakt... die ten goede komt aan ons allemaal. Aan de leefomgeving, aan de bergen... die we niet kapot maken voor winning... voor tien verschillende elektrische auto's. Nee, maar om binnen de planetaire grenzen te denken. Dus dat we iets teruggeven... Aan onze samenleving. En dat niet winst um, um, rijkdom is. Maar het welzijn van onze gezondheid. Van onze leefomgeving. En ik denk dat deze, dit, deze wijze van denken. Een hele andere is dan. He, wat we bij de klimaattop 1 hebben gezien. Stel je voor. Want ik draai het om. Dat hoe belangrijk representaties als inheemse leiders. Het bij de klimaattop 1. Het voor het hadden. Dan was klimaattop 2 waarschijnlijk niet nodig geweest. Want dan hadden zij een heel ander besluit genomen. Als de leiders die we nu ook bij de aankomende klimaattop 28 in Dubai gaan terugzien. Dus de positionaliteit van de mensen die het voor het zeggen hebben, is cruciaal. En dat is waarom ik bepleit als inheemse activist, dat zet ze aan tafel. En daarmee zorg je dat er een ander soort inzicht, een ander soort besluitvorming de kans krijgt om hè, de wereld echt beter te maken met echte oplossingen. Want ook in de energietransitie hè, zien we enorm veel problemen en uitdagingen. Inheemse volkeren hebben we begin dit jaar al bepleit bij de VN... over groenkolonialisme. Hè? De mineralen die we nodig hebben voor onze zonnepanelen. Batterijen. Ja, ik ben daar voorstander voor. Maar er zit een hele grote maat. Het moet op een rechtvaardige manier gaan. Want zoals we nu zien... ik weet niet wie de situatie vandaag in, in Congo kent. Google het, zou ik zeggen. Dan zie je de nieuwsartikelen voorbij komen. 7 miljoen vluchtelingen als gevolg van de kooltan. Eh, kooltan mineraal en ook de kobalt. Kooltan, dat zit in elk mobiele telefoon, elk computerapparaat. Um, daar vindt enorm veel, vinden enorm veel mensenrechten schendingen plaats. Ontbossing, vrouwen die worden, worden verkracht, kinderen die, kinderarbeid. omdat wij eh, mineralen nodig hebben voor onze batterijen en windmolens. Dit is een enorm um, 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 moeilijk, moeilijk um, nee, geen moeilijk, maar het is een uitdagende um, uh, weg voorwaarts. maar wel iets waar we aandacht aan zouden moeten besteden. Om die transitie op een rechtvaardige manier te doen, zodat hè, wij niet weer een nieuw systeem opbouwen, dat we hier allerlei oplossingen bedenken, maar dat weer de mensen in het globale zuiden de hoogste prijs betalen, te midden van deze uh, transitie.
1: Ja, wat je zegt is dus dat, dat uh, alle accu's voor elektrische auto's die we hebben en, en voor de windmolens, al die grondstoffen uit het globale zuiden komen. Um, hoe zit dat in West-Papua?
2: Ja, dank, goede vraag. Ja, ik, ik heb daar jammer genoeg heel veel ervaring in mee. Om, ik schets ze net al dat de grootste goudmijn zit al gelokkeerd. Tweede grootste kopermijn. Nou, dit zijn mineralen die we in onze computers, in medische apparatuur vinden... maar ook kettingen. Um, maar een andere zorgwekkende uh, mineraal... en dat is precies uh, waarom ik dat ook aanhaalde, is nikkel. Dat is een top drie mineraal voor de windmolens... en ook voor de, voor de batterijen. Uh, om die energietransitie tot een succes te maken... de, de, de eerste rapportages of onderzoek laat zien... dat er een 700% stijging van zou komen voor deze specifieke mineraal... Op dit moment is de grootste exporteur van nikkel Indonesië. Nou, drie keer raden we hier de grootste prijs voor gaat betalen. Nadat wij al de wereld aan goud hebben voorzien, koper en, en, en palmolie voor, voor het product hier, komt er een nieuwe laag onrecht. Omdat we hier in het Westen, eh, ik snap het, een nodige energietransitie moeten maken. Maar als onze mensenrechten, die worden nu al niet gewaarborgd, nog steeds niet worden gewaarborgd in de toekomst voor de energietransitie, dan, dan vermoed ik dat de slachtoffers van toen. Ook nu weer nog, nog een grotere slachtoffer zullen zijn voor de energietransitie. Daarom um, probeer ik de mensen in ieder geval te wapenen. Want het is niet onmogelijk um, um, uh, om aandacht te besteden aan dit soort verhalen. En ik denk dat daar de uitdaging zit. We zien terecht de enorme aandacht voor de oorlog in de Oekraïne. En hè, de, wat het de conflict tussen Israël en Palestina en de enorme mensenrechten schenningen daar. Nou, voor West-Papel hebben wij de afgelopen 60 jaar, 60 jaar stilte gezien. En als je kijkt naar Congo, de nieuwsartikelen over wat daar gebeurt, ook nauwelijks. Dus ik denk die, die, die disbalans aan verhalen, juist te midden van een klimaat- en biodiversiteitscrisis, zou je naar dat soort gebieden moeten, moeten, moeten sturen. En dat is waar ik elke dag vol pas je invulling aan geef, door mensen te inspireren en te informeren over dit soort belangrijke verhalen en perspectief. En zo heb ik de afgelopen drie jaar, van instituut naar instituut, van gastcollege naar gastcollege, van interview naar interview, die individu geïnformeerd, maar ook, en nou, dat is mijn inzet. Ik wil hier, het zijn een hoop laag aan onrecht dat mensen pessimistisch of wanhopig worden, want dat is niet nodig. Want ik geloof dat iedereen een verhaal vertellen kan zijn, en dat we samen, als we de juiste informatie tot ons hebben, die beleid kunnen beïnvloeden, dat we een vriendschap kunnen aangaan met met milieuorganisaties, met NGOs, met politici, met journalisten om om de burger goed te informeren en in haar recht te zetten... om samenstrijdbaar de juiste verhalen te vertellen ja. en verandering te realiseren.
1: En daarom zit je hier ook heel, heel yes. fijn natuurlijk. Uh, als we nog even terug kunnen, je hebt het over dat de West-Papa's de, de prijs betalen... voor onze energietransitie. Ja. Hoe ziet dat eruit? Ja, Hoe wordt hun dagelijks leven daardoor beïnvloed?
2: Op vele manieren, ja. Dus de, in eerste instantie is het... Um, kolonisatie in zijn puurste vorm... wat er in west Papoea nog gaande is. is um,
1: kolonisatie door Indonesië? Door
2: Indonesië in dit geval. Hè? Voor de meeste is het iets wat je in de, in de geschiedenisboeken leest. Maar het feit dat ik vandaag de dag in Nederland... geschiedenisdocenten overdonder. Hè? Zo onbekend is het verhaal van west Papoea, ondanks we een gedeelde geschiedenis hebben. Laat zien hoe problematisch... Uh, het achterwege laten van verhalen is. Dus we hebben met de puurste vorm van kolonisatie te maken door Indonesië. Maar Indonesië kan dit niet doen uh, zonder steun van het Westen. Hun militairen worden getraind. Uh, de Nederlandse, Britse, Australische ambassadeurs doen allemaal handen met Indonesië. Dus ze hebben hier um, een, een, een grote aandeel in. Wat het um, netto betekent voor de Papers... is stel je voor dat de grootste goudman hier in Utrecht gevestigd is. Hier in Nederland. En dat als gevolg van die mineraalwinning... Um, niet de Papers, maar dat het hele Utrechtse heuvelrucht... vernietigd en verontreinigd is. Onleefbaar. En om die winning te doen en de Utrechters die opstaan om zich tegen die activiteiten, die worden in het beste geval gearresteerd. In het slechte geval vermoord. En dat inmiddels, zoals met jouw vader Zoals met mijn vader. En inmiddels, dat laat de rapportage zien, is een vierde van de Papuas vermoord. Door het Indonesische regime als gevolg van die multinationale activiteiten. Stel je voor, dat een vierde van de Nederlanders is vermoord als gevolg van een gaswinning in Groningen. Er is geen enkele Nederlander die het zou... Dit, het is deze pijn. Dit is maar één bedrijf. En dan heb je BP, Unilevers. Ons hele landschap is vernietigd. We zijn de rijkste provincie van Indonesië. Maar leven als de armste burger van Indonesië. Als rangs burger. Het is, geen, het is je bijna niet voor te stellen. Anna 2023. En dat de pers geen toegang krijgt. Al 60 jaar niet. Zelfs niet Nederlandse ambassadeurs. Um, en dat je... De, er is geen gezondheidszorg. Nauwelijks. De mensen die de baantjes krijgen zijn migranten uit andere delen van Indonesië. Um, ja, hoe zou je je voelen? En dit is exact hoe wij ons de afgelopen 70 jaar hebben gevoerd. Maar zijn wij machteloos? Nee. En dit is waarop ik inzoom. We hebben de Papua's um, gemobiliseerd, geïnformeerd... om ons te verzetten tegen die multinationale onderneming. Om ons te organiseren om West-Papua op de internationale agenda te krijgen. En dan lijkt, denk je inderdaad... Oh, maar wat heeft die strijd van de West-Papua's nou te maken met de klimaat En dat, is, dat zijn de lagen die ik net vertel. De koppeling tussen ontbossing... tussen winning van grondstoffen ten behoeve van onze consumptie... en nu de energietransitie... Al deze vormen van extractivisme liggen ten grondslag aan, een, aan de klimaatcrisis. En overkomen heel veel inheemse volkeren, helaas niet alleen de Papo's. Maar in west Papua is dit een van de vele verhalen die wij dagelijks meemaken om, uh, om, ja, om te strijden. Dus in eerste instantie is ons klimaatrechtvaardigheidsverhaal niet uh, zonnepanelen of elektrische auto's. Nee, hoe overleven wij vandaag tegen die terreur van die bedrijven en de overheid? En als we dat overwinnen, dan kunnen we meedenken om die bossen weer te waarborgen waar we allemaal baat bij hebben. En dat is een beetje het narratief wat ik, wat ik naar voren breng om de luisteraars en, en, en de participanten bewust te maken. Waar liggen de uitdagingen, maar ook de kansen. Als we dit soort mensen helpen, eh, kunnen we heel veel eh, leed aan het ecosysteem voorkomen en met echte klimaatoplossingen komen. Mm
1: -hmm. Je hebt het ook over andere inheemse volkeren. Welke, uh, heb je daar meer voorbeelden van? Of Thea, misschien jij ook wel?
0: Kreeg.
2: Ja, nou, het ja. Amazon is natuurlijk een hele goede voorbeeld van het mm. grootste tropische regenwoud ter wereld. Nou, daar zie je ook hoe sojaplantages uh, leefgebieden van uh, inheemse volkeren... Hè? Als je die rapportages leest, die ik neem, twee inheemse leiders uh, per, of één inheemse leider per week... ...wordt er vermoord als gevolg van dan wel veeteelt of landbouw, uh, dan wel soja-plantages. En die soja, hè, die uh, cynisch genoeg na de, vaak heel veel de grootste importeur van soja in Europa zijn... Dit ...is de Nederlandse landbouwsector... He, om de Nederlandse koeien bijvoorbeeld te voeden. Dus je ja, ziet... want dat
1: het, de, volgens mij is inderdaad dat, dat stuk een groot misverstand dat de soja alleen door de vegetariërs en veganisten wordt gegeten, terwijl het in principe voor veevoer is.
2: Het soja van de Amazone is voornamelijk voor veevoer voor Nederlandse boeren. Dus je ziet hier een enorme um, parallel tussen landbouw Nederland en onrecht in de in, in, in Amazone bijvoorbeeld. Maar kan misschien dat jij er nog wat op?
0: Nou, ik heb gewoon een vraag. Mag ja. ik ook een vraag stellen? Oh, zeker ja. ja. Nee, graag. Ja. Ik heb gewoon niet zo vaak de kans om met iemand te praten van West-Papua. En uh, als je het over die nikkel hebt, hè, ja. dan als ik naar jou luister, dan denk ik meteen kappen met die nikkel. Gewoon niet. Ja. Mijn dicht wegwezen. Aan de andere kant kan ik ook weer zeggen, ja, nikkel is ook een hele belangrijke grondstof. Ja. Zijn er ook, uh, van, als je denkt wel vanuit met eigenaarschap van de eigen bevolking, misschien een duurzame manier... Zijn er alternatieven voor het roven van nikkel... en het vernietigen van het ecosysteem... die toch ook helpen om nikkel te krijgen? Of zeg je, jongens, kappen, geen nikkel meer. Ik
2: ben zo blij. Kijk, normaal, dat weet je ook... tijdens de Q&A, tijdens een gastcollege... krijg je de mooiste vragen. En dit is er één van. Ik ben blij dat je hem stelt. Kijk, het antwoord, als ik hem zou geven... zit hem niet in stoppen ermee. Ja, in eerste instantie wel, als je ziet hoeveel mensenrechten schending je ziet, dan zeg ja, je ja, absoluut stoppen. Maar ja. het, het grote antwoord zit hem in ons enorme consumptiedrang. Het gaat om dat, kijk, de oplossing zit echt niet in tien verschillende elektrische auto's. We moeten ergens afnamen in consumptie. Dan kan je het op een verantwoordelijke manier doen. Dus eerst de totale vraag reduceren, om het vervolgens op een verantwoordelijke manier op een need-to-have basis te doen, zeg maar. Dus wat heb je echt nodig om te bouwen? En ik denk dat daar de truc zit, want en inheemse volkeren hebben die, hebben die Nico niet nodig. De papers. En, maar het is juist de vraag hier. Die enorme vraag. Want we hebben hier een systeem. Het kapitalistische systeem. Dat heeft dit gecreëerd. We zetten daar een nieuw systeem naast. Dat noemen we de groene energietransitie. En beide systemen hebben grondstoffen nodig. En dat is het probleem. Dus we moeten toch ergens iets reduceren. Willen we ergens. En daar. Dus degrowth is het antwoord eigenlijk. Degrowth. En dat is best wel een. Het schuurt. Maar mijn, mijn antwoord zou zijn. Dus we moeten. Kijk. Een overshoot date. In Nederland hebben we in april, hebben we ons overzoek, Hebben we hebben Nederland eigenlijk al alles verbruikt wat de aarde zich kan herstellen. En daar zit de crux. En tel we op al die moderne landen. Inclusief China en andere grootmachten. Die zoveel grondstoffen nodig hebben. Daar moeten we iets aan doen. Dat we minimaliseren. En dan grondstoffen op een verantwoordelijke wijze dan zou het kunnen. Mm -hmm. Maar daar zit een enorme uitdaging. Dat, dat ja, weet jij ik denk nog maar beter dan ja. ik.
0: Ja, dat weet ik wel een beetje. Maar ook weer minder. Omdat ik heel erg op die gevolgen onderzoek doe. Hè. Veel minder op die... We kan verdiepen in, in hoe die economie werkt. Hoe die... Dus ik ben heel blij met dit antwoord. En ik sta er ook achter en ik snap hem ook heel goed. Dat uiteindelijk ja, wij door maar zo te consumeren en zoveel te vragen. ja Dan overvraag je de aarde dat, op welke manier je op welke het manier? ook zou doen.
2: En, en die ja. planetary boundaries, en daar heb ik afgelopen gisteren nog een mooi congres over bijgewoond. Mm. Alle cijfers laten zien. Wij zitten al voorbij. Wat we kunnen ook, omdat we alles tegelijk willen doen. En we willen... Ja. Um, energietransitie, maar ook en we willen groeien. Dat gaat niet. Dat, la dat laten alle cijfers zien. Dus is degrowth eigenlijk een essentieel onderdeel in echte oplossingen. Maar dat is we zien het. Het is een ongemakkelijk gesprek hier in Nederland. Om, want je vraagt mensen eigenlijk om dingen terug te ook, nemen. Het is te ook stoppen. moeilijk.
0: En ik, ik want dat, dat weten we denk ik allemaal. Je merkt dat in je eigen leven ja. ook. En ja. ik ben zelf begon, uh, in ieder geval ook, was voor mij op een gegeven moment ook een eye opener om het te realiseren van ja, we hebben het over vliegen. Dan denk je aan privé en vakantietjes. Ja. En als ik voor mijn werk moest vliegen, dacht ik, ja, dat is nou eenmaal mijn werk. Ja. En dat was echt zo'n eye-open om te denken, ja, maar moet ik wel vliegen voor mijn werk? En hoeveel dan? En dat ik gewoon op een gegeven moment heb gezegd, nou ja, het is voor mij bijna niet te doen om niet te vliegen, maar wel gewoon, ik ga naar 50% punt. Ja. Weet je, wat ik ook moet doen, ik ga naar 50%. Nou, daar ben ik al jaren mee bezig en dat kost best wel veel. Ook, ik bedoel tijd en, ja. en energie en dan ga ik gewoon maar niet. Dan zeg ik, sorry, ik kom niet. Van de week kreeg ik nog weer een uitnodiging. Dan zeg ik zeg, ja, nee, ik kom niet. Dan moet ik vliegen, doe ik niet. Maar ook in je persoonlijk leven. Het blijft ja. gewoon echt ingewikkeld. Van uh, ja, willen wij die auto wegdoen of niet? Ja, mijn man en ik zijn er ook eindeloos over bezig. Mm -hmm. En dan toch regelmatig dat je zegt, ja, nee, die auto is toch wel handig. En dan denk je aan allemaal van die sociale dingen. Ja, onze moeders zijn zo oud en dit en dit en dat. Weet je, er is altijd ja. reden om er weer mee door te gaan. Dus het is gewoon ongemakkelijk.
2: Ja, en, en dat is het ook. En ik denk dat gesprekken voeren met elkaar en een, een gesprek als deze daar hopelijk bij kan helpen. Want ook ik heb ergens die bezinning gehad van ja, maar dit wat ga ik doen dan hè, persoonlijk? Los van het feit dat ik, het, dat ik de vinger niet bij de individuen leg... maar dat het systeemkritiek vooral is... kijk, op het moment dat wij met z'n allen ons best doen... maar dat de overheid eh, subsidies blijft geven aan die vervuilende bedrijven... ja, sorry, dan is het dweilen met de kraan open. Dus laat de overheid je, u eerst de verantwoordelijkheid nemen. Bedrijven, jullie verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid want jullie hebben een veel grotere machtsmidden, machtsknop als een individu... En dan okay. heeft het ook als zin, maar ik denk dat we als we met z'n allen inderdaad die bezinning hebben, dat dat proces natuurlijk veel sneller gaat.
0: Ja, en Het is en en, het is en, en, en. en ja, maar absoluut. ik ben het helemaal met je eens, het begint met de overheid, het begint met het bedrijfsleven, ja. maar het, begint ook, het is ook bij de, bij de consumenten. Hoe,
2: hoe ja. meer wij er met z'n allen bezig zijn, uh, hoe groter die druk op de overheden ja. en het bedrijf, ja. bedrijfsleven is ja. overtuigd.
0: Ja. En beginnen met stemmen.
2: 100 Hoeveel absoluut. mensen
0: denken, het is heel belangrijk, heel belangrijk... maar ik ga nu toch maar even op die partij stemmen, ja.
1: Ja, het oh, lijkt ja. me inderdaad fijn om... we hebben nog een paar minuten maar af te sluiten... met, met iets van een, een oplossing of hoop... of misschien wel het tegenovergestelde van klimaatongelijkheid... Dat, dat is klimaatrechtvaardigheid. Hoe zou dat eruit zien, volgens jullie?
0: Nou, ik heb net van jou al best wel veel gehoord. <laughs> ja,
1: <laughs>
3: zeker.
2: Ja, nou, ik denk dat... Um, het gesprek met Thea, maar ook Column van Nicole. En wat eh, jij zelf, Maaike, de vraag die je gesteld. En wat, wat ik heb bijgedragen, dat je je probeert in te voelen in de urgentie. Ik denk dat dat een hele belangrijk is. Dus ik denk dat verhalen en gesprekken beluisteren daarin kan helpen. Om vervolgens je eigen eh, machtsmiddelen in te zien. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een superheld kan zijn. Als je denkt van nou, ik, ik ben machteloos. je heeft zojuist geluisterd naar een trotse praktisch opgeleid, MBO 2 opleiding. Maar ik heb me door niks en niemand laten gek maken. Simpelweg omdat ik me heb, uh, de, de urgentie voel en ik probeer die urgentie over te brengen om de ander in, hun, in zijn of haar kracht te zetten. Om zelf de volgende stap te zetten. En, en als je je inleest en uh, gelijkmindend voelt, dan ben je tot heel veel in staat. Dat hebben we laten zien uh, in de, uh, het beëindigen van de slavernij, apartheid, het uh, winnen van de vrouwenrechten, werkrechten. Dat, zijn, dat komt nooit van de macht, maar door mensen die zich mobiliseren, informeren en, en verandering eisen.
1: Ja. Amen. Stemmen dus, naar de mars gaan. Wat zijn andere manieren waarop mensen uh, bij kunnen dragen aan de verandering?
0: Nou weet je, die urgentie die spreekt mij ook heel erg aan. Omdat uh, normaal zou je denken, ja verandering dat uh, is lange termijn werk. Dan moet je, weet je wel, voetje voor voetje, persoon voor persoon en noem maar op. Maar ik voel die urgentie ook. En dat is ook een van de redenen waarom ik zelf uh, op een gegeven moment ook toen Extinctie Rebellion aan mij vroeg van Joh, wil je meedoen en kom je op de A12 een verhaal houden. Dat ik daar ook niet lang over hoefde te aarzelen. Omdat ik denk op dit moment als uh, de democratie zo tekortschiet en zo langzaam gaat. Dan is burgerlijke ongehoorzaamheid echt een legitiem antwoord op wat we zien gebeuren. Want die urgentie moet er gekomen komen. Dus... In die zin sta ik daar ook heel erg achter... dat we gewoon met z'n allen mobiliseren. En daar ook, natuurlijk niet met geweld... maar wel degelijk, proberen het systeem echt wakker te schudden. Want als je het maar op zijn beloop laat... en nog een taakgroepje en nog een werkgroepje... helaas is die urgentie daar niet mee gediend. Dan duurt het gewoon zo lang.
1: Ja. het moet. Oh, uh, Ik hoorde outro-muziek al... Maar dit lijkt me een fijne afsluiter. Over een uur begint uh, de klimaatmars uh, op de Dam. Ik wil Thea Heelhorst en Raki Ab heel hartelijk bedanken voor het interessante ja, gesprek. Dank ook aan Nicole Kaandorp die heeft vandaag de column geschreven en voorgelezen. Heel erg mooi. En dank aan Max Waterheus en Bart Verplanken die vandaag de techniek hebben verzorgd. Ik luister naar Radio Swammerdam, het wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Deze uitzending is binnenkort terug te luisteren als podcast op je favoriete podcastkanaal. Daar vind je ook onze eerdere afleveringen. Volg ons ook op Instagram en Twitter om nooit meer iets te missen. Mijn naam is Maaike Kooijman en volgende zondag om 11 uur op Radio Salto zijn we weer terug met Radio Swammerdam.